0: Abnehmen und Kalorienzählen funktioniert nicht für dich. Ähm, abnehmen, Kalorien Kalorienzählen, ähm, möchtest du vielleicht auch nicht? Keine Sorge, brauchst du auch nicht. Ähm, so die letzten Monate, Jahre hat sich ja das immer mal wieder etwas verbreitet, dass Kalorienzählen, eine negative Kalorienbilanz, das einzige und Beste und Wahrste und Wichtigste ist, um wirklich Körperfett zu verbrennen, um effektiv abzunehmen, um nachhaltig Körperfett zu reduzieren und ähm, ja, deswegen gibt es mittlerweile ganz, ganz viele Kalorienzähl-Apps, die teilweise richtig gut gemacht sind, teilweise auch sehr praktisch und einfach gehalten sind. Ja, einfach irgendwelche Mahlzeiten per Barcode einscannen oder entsprechend abwiegen, Gewichte eingeben sind echt cool. Und ähm, natürlich findest du auf den Lebensmitteln auch immer Kalorienangaben und ähnliches. Ähm, ja. Auf der anderen Seite fällt es aber manchen Menschen dann doch immer wieder schwer, tatsächlich mit solcher Methode abzunehmen. nehmen vielleicht gar nicht ab oder haben einfach auch keinen Bock, permanent die Kalorien zu tracken. Ist natürlich auch immer mit Aufwand verbunden. Je nachdem, was du machst, in der Regel empfehle ich ja ganz gerne, natürlich viel selbst zu kochen und die mahlzeiten selbst vorzubereiten. Dann hast du natürlich im Griff, was es da gibt. Aber wenn du jetzt irgendwo ein undefiniertes Stück Fleisch hast oder ich sag mal eine halbe Dose Kichererbsen oder Linsen oder was auch immer und irgendwelche undefinierten Mengen an Gemüse, Vielleicht noch andere Beilagen, Kartoffelnudeln, was auch immer. Das alles immer abzubiegen, ist natürlich nicht so einfach. Bist du jetzt auf Kantine angewiesen oder Ähnliches, was ja wahrscheinlich auch irgendwann mal wieder kommt, außerhalb von diesen aktuellen verrückten Seiten. Und äh, dann ist es natürlich umso schwieriger. Ähm, zum ersten Mal, was ist der Vorteil von Kalorienzellen oder was ist die Idee dahinter? Natürlich ist es so, dass der Körper irgendwo physikalisch auch so was wie ein Speicher ist. Du packst oben Energie rein, der Körper verbraucht Energie in Form von Bewegung, in Form von äh, Aufrechterhalten von lebenswichtigen Funktionen, Immunsystem, Zellen werden gebildet. Ähm, alle Organe müssen natürlich am Leben erhalten werden, was Energie braucht. Du kippst Energie rein in Form von Nahrung und ähm, ja, wir sind ja auch kein Perpetuum mobile, das heißt Energie aus nichts zu erzeugen ist natürlich auch schwierig und deswegen ist das die Theorie dahinter. Was ist jetzt die Praxis oder was kann die Sache schwierig machen beim Kalorienzählen, zählen also oder bei der Idee dabei? Zum einen ist es beim Kalorienzählen immer brutal schwierig, exakt zu raus oder rauszufinden, was exakt dein persönlicher, individueller Kalorienbedarf gibt. Es gibt brutal viele ähm, Möglichkeiten, den Kalorienbedarf von deinem Körper, von dir rauszufinden, festzustellen, ähm, die, wenn du vielleicht mal verschiedene Methoden miteinander vergleichst, auch teilweise immer etwas unterschiedlich sein können. Das heißt, nutzt du eine Formel, nutzt du eine Messmethode oder irgendwas, das heißt, da können schon mal ein paar hundert Kalorien Unterschied sein, allein von einer Formel zu einer anderen Formel kann da schon Unterschiede in deinem Verbrauch geben. Dann ist es natürlich immer schwierig, wie bewegst du dich im Alltag, wie sieht deine Alltagsbewegung aus und letztendlich auch, was machst du an Sport für Sportarten, wie viel Energie verbrauchst du auch da, gibt es wieder verschiedene Met Methoden, um das zu messen und rauszufinden. Aber selbst wenn du da eine relativ genaue Methode gefunden hast, ähm, um deinen Kalorienbedarf rauszufinden, um deinen dein Verbrauch dann auch wiederum zu tracken und rauszufinden, ist es für manche Menschen schwierig. So die Theorie besagt ja, oder was natürlich letztendlich auch die Empfehlung ist, ähm, ungefähr 500 Kalorien weniger zu konsumieren, als du verbrauchst. Das heißt, dein Kalorienverbrauch soll rund 500 Kalorien höher sein als dein Input an Kalorien. Ähm, Soweit, so gut erstmal. Das Problem ist, hast du jetzt eine zu große negative Kalorienbilanz, kann das natürlich auf Dauer dazu führen, dass, du, ähm, oder dass dein Körper den Stoffwechsel runterfährt. Und dass du möglicherweise dann in so einen Sparmodus kommst, in einen Sparflammenmodus reinkommst und dein Stoffwechsel langfristig dadurch immer weniger zu tun bekommt. Das heißt, du solltest eigentlich genügend essen, um deinem Stoffwechsel zu sagen, hey, schaff was, mach was und gib mir Energie. Und dann funktioniert die Sache in der Regel auch fast besser und einfacher. Wie nimmst du denn dann ab? <lacht> Klar, du brauchst natürlich unterm Strich trotzdem sowas wie eine negative Kalorienbilanz. Aber das sind ganz, ganz viele Faktoren, die auch deine Kalorienbilanz, deinen Kalorienbedarf ähm, beeinflussen können. Fangen wir mal an. Thema Darm oder Lieblingsthema Darm kommt ja bei mir relativ häufig vor. Ähm, wenn du mich regelmäßig verfolgst, wirst du das immer wieder aufpoppen sehen. Der Darm ist letztendlich auch maßgeblich damit beteiligt, wie viel Energie produzierst der Körper für dich, für deinen Alltag, wie energiegeladen bist du auch, wie viel Bock hast du auch, dich zu bewegen. Einerseits, aber auch das Mikrobiom, die Darmflora selbst, hat sehr, sehr großen Einfluss darauf, wie viel Energie aus der Ernährung überhaupt gewonnen wird. Es gibt so zwei große Bakterienstämme von unseren Darmbakterien, die maßgeblich dafür verantwortlich sind wie viel Energie du rauszieht. Das sind einerseits die Firmicutes, das andere die Bakteroidetes. Das sind so die zwei Stämme. Ich benenne sie jetzt einfach mal, muss dir nicht unbedingt merken natürlich, falls du es irgendwann mal liest oder fragen dazu hast, gerne her damit. Und zwar ist es so, dass diese Firmicutes, also der erste Stamm zu Ötzi-Zeiten, sehr genial waren. Diese Firmicutes, die haben aus allem, was an Nahrung rausgekommen ist, so richtig, oder reingekommen ist in den Körper, in den Darm, das letzte bisschen an Energie rausgezogen. Das heißt, jede Kalorie aus der ähm, Ernährung, aus den Mahlzeiten, die reingekommen ist, haben die ähm, rausgezogen. Zu Ötzi-Zeiten war das geil, also der Steinzeitmensch, der braucht natürlich Energie, Energie, Kalorien, war da natürlich Mangelware, hat uns irgendwo dazu geholfen. Dass, ähm, dass wir da überlebt haben, weniger Energie brauchen. Und das war ja wahrscheinlich auch das, der Vorteil von uns Homo sapiens gegenüber dem Neandertaler, weil wir deutlich weniger Energie im Alltag gebraucht haben und ähm, die vier Q dazu geführt haben, dass wir mehr Energie aus der Nahrung aufnehmen. Dann gibt es auf der anderen Seite die Bakteroidetes. Das ist der Bakterienstamm, der dafür verantwortlich ist, nicht jede Kalorie aufzunehmen. Du kennst wahrscheinlich Ballaststoffe, das heißt diese Pflanzenstoffe oder Dinge, die du auch in Getreide findest, die eigentlich unverdaulich sind, die auch verdauungsfördernd sind und diese Bakterioide, die sich sorgen dafür, dass diese Ballaststoffe quasi mit dem Schleim umgeben werden und aus dem Darm rausgeführt werden über die üblichen Entsorgungsorgane. Und diese zwei Stämme, die bekriegen sich quasi den ganzen Tag, das heißt, die kämpfen um, die, um den Platz im Darm und ähm, hast du da jetzt irgendwo ein Ungleichgewicht, das heißt, die vier Mikutes, die, die alle Energie rausziehen, sind zu viel im Körper vorhanden und dann äh, kann das am Tag schon ein paar hundert Kalorien ausmachen, was da mehr aus der Nahrung rausgesaugt wird. Das heißt, diese Einschätzung an Kalorienverbrauch und ähm, Input kann da natürlich schon ganz schön durcheinander kommen, wenn diese Darmbakterien nicht im reinen Sinn sind, sondern ähm, unausgewogen. Es gibt es Möglichkeiten, einerseits das zu testen, festzustellen, über eine Stuhlprobe, über einen Stuhltest lässt sich dieses äh, Mikrobiom ja ganz gut analysieren und zeigt dir, was für Bakterienstämme in deinem Körper vorhanden sind, in welchem Verhältnis das sind. Und wenn das in einem Ungleichgewicht ist, dann lässt sich das natürlich über bestimmte Methoden, ich sage mal, korrigieren. Das heißt, du kannst die Bakterioide DETES unterstützen, mehr zu wachsen und mehr Platz im Darm einzunehmen und damit die gutes verdrängen quasi. Das ist also das, das große Thema Darm. Natürlich sind auch Dinge wie Leaky Gut und so weiter so ein kleiner Faktor zum Thema Energie oder warum Kalorienbilanz in dem Fall eigentlich nicht funktioniert. Aber das sind eher so Energie-im-Alltag-Themen. Was ich noch mehr betonen möchte, ist das Thema Hormone. Gerade die Damen kennen das natürlich, dass die Hormone im Körper alles steuern und regeln. Ihr habt ja alle paar Wochen da diverse zyklusbedingte Schwankungen. Auch wir Männer haben sowas im Zyklus, der ist allerdings weniger ähm, auffällig bei uns. Und ähm, die Hormone steuern und regeln alles in deinem Körper. Da ist natürlich die, die Schilddrüsenproblematik, Schilddrüsenhormone, so das erste oder das größte Problem, weil die Schilddrüse natürlich für die Energie zuständig ist, wie Energie bereitgestellt wird, wie auch du wieder Lust hast, überhaupt dich zu bewegen. Das sind so kleine Bewegungen im Alltag, die da dazukommen, wie gesagt, Schilddrüse hat da maximalen Einfluss darauf, aber auch diverse andere Hormone. Da haben wir Testosteron, Östrogene, die Steroidhormone, die da auch einen sehr großen Einfluss spielen. Die Damen kennen eher die Östrogene. Östrogen ist primär jetzt erstmal ein Fettspeicherhormon. Das heißt, das kann dazu führen, dass du vermehrt Fett einlagerst und warum dir Kalorienzellen nichts bringt, weil der Körper erstmal zu viel Östrogene hat und zu viel Östrogene wieder zu führen, dass du im hüft Hüftbeinbereich zu viel Fett einlagerst. Dann haben wir das Thema Testosteron. Das ist ja als Männlichkeitshormon bekannt, aber auch die Frauen haben natürlich Testosteron und das hat wiederum damit zu tun, wie viel Energie hast du im Alltag, wie Bock hast du dich zu bewegen, wie energiegeladen bist du, wie viele Muskeln kannst du letztendlich auch aufbauen. Auch für euch Frauen ist Testosteron wichtig und wenn das auf natürlichem Weg vorhanden ist, natürlich Art vorhanden ist, nicht zu viel, nicht zu wenig und gut ausgeglichen ist, und dann äh, gibt dir Testosteron genau das, was du brauchst, nämlich genau die richtige Menge an Muskulatur, die dir hilft, straff definiert auszusehen, Muskeln aufzubauen, die deinen Grundumsatz, deinen Stoffwechsel wieder auf Vordermann bringen und die dir aber auch die Lust geben, dich überhaupt erstmal zu bewegen und mehr Bewegung im Alltag einzubauen, auch wenn es die, die kleinen Dinge sind im Alltag. Dann haben wir noch diverse Hormone, die natürlich für Sättigungsgefühl und äh, Hungergefühle zuständig sind. Leptin, Krelin sind also die Hormone. Ähm, die sind wieder maximal davon abhängig, dass du einen guten Schlaf hast. Und ähm, hast du jetzt zu viel von dem Hungerhormon in deinem Körper und dann führt es natürlich dazu, dass du automatisch mehr isst, ohne dass du es vielleicht möchtest. Genauso wie das Sättigungshormon, wenn es zu niedrig ist, dann ähm, kann das natürlich dazu führen dass du länger brauchst, bis du satt wirst oder so schnell gar nicht satt werden könntest. Ähm, genau, so viel erstmal zum, zu dem Thema, Thema Hormonen. Da gibt es natürlich noch ganz ganz viel andere, Melatonin, ähm, Cortisol, Stresshormone. Auf Cortisol möchte ich noch ganz gerne eingehen, weil Stress natürlich auch ein großer Faktor ist. Stress, Cortisol sind so die größten Probleme heutzutage im Alltag. Ja, die... Presse macht uns ja im Moment sehr viel Stress, psychischer Stress, der bei uns ankommt. Aber unter Umständen auch Stress in Form von Familie, Arbeit, was auch immer so alles du als Stress bezeichnest. Lässt sich ganz gut feststellen, indem du vielleicht mal einen Cortisoltest test machst mit mehreren Messungen den Tag über. Aber Stress führt natürlich auch dazu, dass du Heißhunger hast, dass der Körper viel Energie braucht und erstmal alles haben möchte, was er irgendwo in die Finger kriegt und was er irgendwo verarbeiten kann zu Energie. Da muss ich mal kurz winken. Okay. Gut, also Thema Stress, großes Problem. Ähm, Hormone allgemein, großes Problem. Thema Darm, großes Problem. Dann haben wir als nächstes, was dich beim oder was dir fürs Kalorienzähnen wenig bringt ist das Thema Mikronährstoffe, Mikronährstoffversorgung. Unter Mikronährstoffen verstehst du ähm, Dinge wie Vitamine, Mineralien, Spurenelemente und alles, was so in den Bereich reinfällt. Makronährstoffe sind ja Kohlenhydrate, Fett, Eiweiß, Mikronährstoffe, alles andere, was mehr oder weniger bekannt ist. Auch da kann es natürlich Probleme geben, wenn du da irgendwo eine Unterversorgung hast dass dein Kalorienzählen wahrscheinlich dich nicht so weit bringt oder nicht so weit zu nichts führt. Hast du zum Beispiel eine Unterversorgung an Jod, an Selen, ist auf der anderen Seite wieder das Thema Schilddrüse. Irgendwo gestört. Das heißt, der ganze Energiestoffwechsel, der durch die Schilddrüse beeinflusst wird, ist durch ein fehlender Mikronährstoff auch wieder negativ beeinflusst. Dann hast du auf der anderen Seite Kalium, Magnesium, die auch irgendwo an Stoffwechselprozessen beteiligt sind. Diese zwei ähm, Mineralien können da auch an verschiedenen Stellen mit einer Wechselwirkung im Stoffwechsel bringen. Gerade Magnesium, die meisten Menschen kennen das in Form von Krämpfen oder wenn du krämpfe hast, nimmst du Magnesium. Aber Magnesium hat an über 300 Stoffwechselprozessen irgendwo eine Beteiligung und deswegen hat es da auch wieder eine Bewandtnis, dass dein Körper ausreichend mit Magnesium versorgt sein sollte im Idealfall. Da empfehle ich immer, magnesium einzunehmen, nicht gerade das billige Magnesium aus dem Discounter. Ist da tendenziell eher suboptimal. Das macht eher teures Urin, weil das kaum... Von der Bioverfügbarkeit her gut ist. Es gibt natürlich noch ein paar andere Mikronährstoffe, die alle irgendwo im Stoffwechsel dran beteiligt sind. Wie gesagt, Jocelyn, so die großen Dinge, Magnesium-Thema. Äh, Vitamin D, auch soll immer wieder ähm, ein Thema, was hochpoppt, was ganz gerne ähm, aufgenommen wird. Vitamin D hat an verschiedenen Stellen auch wieder einen Einfluss auf den Stoffwechsel. Gerade vor kurzem habe ich eine Studie gelesen, dass. Ähm, niedriger Vitamin-D-Spiegel auch mit Übergewicht zusammenhängt. Das heißt, ganz wichtig für dich zu wissen, schau, dass du einen guten Vitamin-D-Spiegel hast, so 60 Nanogramm pro Milliliter aufwärts darf es gerne sein. Falls du das mal testen kannst und möchtest, ist ein einfacher Test, den du entweder im Labor bzw. zu Hause durchführen kannst oder ähm, beim Arzt natürlich deines Vertrauens. Okay, jetzt haben wir einige Gründe kennengelernt, warum einfaches Kalorienzählen für dich vermutlich oder vielleicht nicht funktioniert. Ähm, falls du mit Kalorienzählen gute Erfolge hast und es für dich gut klappt zum Abnehmen, herzlichen halt Glückwunsch, weitermachen. Falls du zu den Menschen gehörst, die irgendwann bei mir aufschlagen im Coaching und mit dem Kalorienzählen nicht weiterkommst. Dann empfehle ich dir, check einfach mal einen der genannten Themen, also Darmgesundheit, Mikrobiom ist also ein Thema, Hormone, Stress, Cortisol, Schlaf und die Mikronährstoffversorgung. Ob es da irgendwo klemmt, ob dir da irgendwo was fehlt, ob du da eine Unterversorgung hast oder Probleme hast, gerne unterstütze ich dich auch dabei diese ganzen Themen zu analysieren, zu schauen, was ich dir da eventuell helfen kann, wo deine Schwachstelle liegen könnte. Letztendlich ist natürlich auch eine individuelle, typgerechte Ernährung eine sehr gute Idee für dich, weil du dich noch so gesund ernähren kannst, aber wenn die Ernährung nicht für deinen individuellen Stoffwechseltyp gemacht ist, und dann bringst du dir auch wenig. Und... Ähm, Genau. Ansonsten freue ich mich fürs Reinschauen. Schön, dass du dabei warst oder reinhören für den Podcast, den du im Anschluss jetzt auch als Audio hier bekommst. Und lass mir doch bitte eine Bewertung da. Daumen hoch, gefällt mir ein Like, was auch immer, dass es auf den verschiedenen Kanälen hier so gibt. Und ähm, ansonsten, wenn ich dir helfen kann, buch dir einfach eine verbindliche kostenlose Beratungssession bei mir. Und dann können wir einfach mal eine Stunde individuell, persönlich besprechen, wo deine Probleme sind. Und ich kann dir dann ein paar Tipps und Informationen geben, beziehungsweise falls ich dir weiterhelfen kann und dich dabei unterstützen kann, dann ähm, umsetzen. Und dann Dankeschön, bis bald.